0: الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بعدما بين جل وعلا شيئا من مخازي الكفار وعيوبهم ومن طوى عليه من الكفر والضلالة حرّض جل وعلا عباده المؤمنين على قتالهم وعاتب من تخلف عن قتال الكفار ففي هذه الآية عتاب لمن تخلف عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الكفار بعدما بين جل وعلا عيوب الكافرين ومخازيهم سابقا وهذه الآية والتي بعدها نزلت في غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة وما غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا وورى بغير الجهة التي يريدها إلا غزوة تبوك فإنه جلا أمرها للمسلمين واخبرهم عليه الصلاه والسلام بمقصده واتجاهه وحث المسلمين على الجهاد بالنفس والمال فسارع الكثير من الصحابه رضوان الله عليهم الى الجهاد بانفسهم واموالهم وبذلوا من انفسهم الاموال الكثيرة للجهاد في سبيل الله وذلك ان غزوة تبوك كانت هي ابعد الغزوات مسافة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسببها انه عليه الصلاه والسلام علم ان هرقل جمع الجموع من الروم وممن حوله من نصارى العرب واستعد لقتال المسلمين وذلك أنه غاضه لما أظهر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فانتصروا في فتح مكة وانتصروا في الطائف وفي حنين فغاضه ذلك وجمع الجموع من أجل التوجه إلى المدينة للقضاء على المسلمين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستحب عليه الصلاه والسلام بان يتوجه بالمسلمين الى ختال الروم ولا ينتظر حتى ياتي هرقل بمن معه فرغب صلى الله عليه وسلم المسلمين للجهاد ودعاهم لذلك وكان الجو حار والمسلمون في حاله شده وفقر وقحط وحينما طابت الثمار ورغب المرء في الجلوس في الظل فكأن المسلمين لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم تباطؤوا ولم يسارعوا لذلك فعاتبهم الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات وقد سارع من سارع من الصحابة رضوان الله عليهم فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك بكل ماله وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما قيل أربعة آلاف درهم لأنه رضي الله عنه لم يكن من أثرياء الصحابة وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وكانت اليد الطولى في هذه الغزوه بالبذل والعطاء لعثمان رضي الله عنه فهو المسمى بمجهز جيش العسره فقد جهز رضي الله عنه عشره الاف ومونهم بعشره الاف دينار هذا تسعمائه بعير ومائه فرس وبذل كبار الصحابه واغنياءهم رضي الله عنهم كطلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وتسابقت النساء المؤمنات بالبذل في هذه الغزوه فكن يقدمنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يملكنا من حلي لتموين المجاهدين في سبيل الله فتجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش كثير قيل ثلاثون ألفا وقيل أربعون ألفا وقيل سبعون ألف مقاتل خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى تبوك وبعدما خرج من المدينة عقد الألوية ونصب الرايات عليه الصلاة والسلام وسلم راي... لواءه الأعظم بيد أبي بكر ورايته بيد الزبير بن العوام واعطى الصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين والانصار رايات قبائلهم وتوجه صلى الله عليه وسلم الى تبوك ولما نزل في تبوك على بئر كان ماؤها قليل لا يكفي لهذا الجيش فاخذ صلى الله عليه وسلم اغترف منها غرفه من الماء ومجها تمضمض بها عليه الصلاه والسلام في فيه ثم قذفها في هذه العين فصارت عينا عظيمه ارتوى منها الجيش وهذه من معجزاته عليه الصلاه والسلام واقام عليه الصلاه والسلام في تبوك سبعة عشر يوما وقيل عشرين يوما ولم يلقى عليه الصلاة والسلام عدوا ولا حربا بل رد الله جل وعلا كيد الظالمين في نحورهم ولما علموا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إليهم تقهقروا ثم ان كبير ايليا الذي هو يوحنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النصارى واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم بغلا وكساه النبي صلى الله عليه وسلم رداء ودعاه الى الاسلام عليه الصلاه والسلام فابى ان يسلم الا انه التزم بدفع الجزيه للمسلمين هو من حوله فدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا ثم عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك ولما قرب من المدينة أمر عليه الصلاة والسلام من كان معه بأن لا يكلموا من تخلف عن هذه الغزوة حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام فكان الرجل من الصحابة يلقى أباه والآخر يلقى أخاه ولا يكلمه امتثالا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله ثم جاء المتعذرون منهم فعذر عليه الصلاة والسلام من عذر وأرجع من أرجع كما بيّن الله ذلك في كتابه في قصة الثلاثة الذين خلفوا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا حتى يتوب الله عليهم فتاب الله جل وعلا على عباده المؤمنين ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وتكليم من أمر بالامتناع منه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خطاب لعباده المؤمنين بهذا الاسم المحبب إلى النفس ترغيبا لهم وحثا لهم على امتثال ما أمروا به يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لكم أي شيء يمنعكم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكم انفروا في سبيل الله والنفر الخروج بسرعة فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منكم الخروج فتباطاتم لما ما المانع ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره هل فضلتم الدنيا فضلتم الراحه في الدنيا والاقامه في الظلال وعلى الثمار على جنة عرضها السماوات والأرض فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لا يقاس متاع الدنيا بمتاع الآخرة لتباون ما بينهما فمتاع الدنيا يذهب ومتاع الآخرة باق متاع الدنيا ينسى سريعا ومتاع الآخرة يتنعم به المرء دائما وأبدا متاع الدنيا عاقبته للزوال ولا محالة لا محالة أنه سيزول مهما عمر المرء فيه ومهما طال عمره ومهما بقي في النعيم ومتاع الآخرة باق لا يزول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس المرء يده في البحر فينظر ماذا مع يده بالنسبة لما بقي في البحر من الماء شتان بينهما الكثير من الناس يجتهد للدنيا ويبذل كل ما يستطيعه من جهد لراحة في الدنيا وينسى الآخرة التي هي دار القرار والدنيا مهما عمر فيها المرء اذا جاءه ملك الموت فكانه لم يوجد فيها الا ساعه مهما تنعم في الدنيا من انواع النعيم والملذات اذا فقدها فكانها لم تكن ولم تمر عليه لَكُمْ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم محلها من الإعراب مبتدأ وخبر أن يعني ما الاسم استفهام إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله من القائل الرسول صلى الله عليه وسلم إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ إِثَّاقَلْتُمْ أصلها تساقلتم تساقلتم تاء وثاء فأدغمت التاء في الثاء لتقاربهما وجيء بالهمزة من أجل التوصل إلى النطق بالساكن لأن الحرفين إذا ادغما فعند البدء بهما لا يتسمى إلا بإتيان حركة بإتيان بهمزة وتسمى همزة الوصف تثاقلتم فأذغمت التاء في التاء فصارت لا يستطيع النطق بها المرء إلا بعد الإتيان بالهمزة تقول إذ ثاقلتم، لأن الحرفين إذا أدغما أصبح حرفا واحدا مشددا، والمشدد أوله ساكن، والساكن لا يستطيع المرء أن يبدأ به وإنما يأتي بمحرك بحركة قبله فيتوصل إلى النطق في الساكن. فصار اثاقلتم وهذا كثير في اللغه العربيه اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا يعني قبلتم الحياه الدنيا لذه الحياه الدنيا ومتاعها من الاخره يعني بدل الاخره فمن هنا في قوله من الآخرة بدل بمعنى بدل الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فهذا اختيار غير لائق بالمؤمن لا يليق بمن آمن بالله واليوم الآخر لا يليق بمن آمن بأن البعث حق أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ليس هناك نسبة بين الدنيا والآخرة عمر الإنسان في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار امتي يعني الغالب ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجاوز ذلك وكثير من يموت قبل ان يصل الى هذا فهي كلها ليست بشيء بالنسبة لعمر الاخرة ان يعني عمر الاخرة باق مستمر دائما وابدا لو كان المرء مدة عمره في الدنيا كله في عذاب وفي شقى ونكد ومات ودخل الجنة لو سئل هل جاء رأيت سوءا قط أو هل مسك سوء قط قال ما رأيت شيء ينساه كله ولو كان المرء في الدنيا في نعيم وفي منتهى المتعة والأنس، ثم مات على نعيمه ومتعته وسعادته الدنيوية فأدخل النار أو مس بشيء من عذاب القبر ثم سئل بعد ذلك هل مر بك نعيم أو رأيت نعيما لقال ما رأيت شيئا ونسي كل ما مضى من النعيم فعذاب الدنيا ونعيمها كله سرعان ما يزول ولا يليق بالعاقل أن يستجلب ويأخذ نعيم الدنيا مقابل نعيم الآخرة أما أن يسعى لسعادة الدنيا والآخرة فهذا مطلوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن إذا تزاحمت إما نعيم الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله أو عذاب الدنيا ونعيم الآخرة نسأل الله الكريم فضله فلا مقارنة بينهما لدى العاقل وأما غير العاقل فقد يقدم, أو يقدم نعيم الدنيا على نعيم الآخرة لأن قصور العقل يجعل المرأة ينظر إلى الشيء الحاضر ولا يهتم بالبعيد يقول الله جل وعلا فما متاع الدنيا في الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والمتاع المتعة واللذة والنعيم ثم قال جل وعلا إلا تَنْفِرُوا أصلها إِنْ لَا تَنْفِرُوا إِنْ الشرطية إِنْ لَا تَنْفِرُوا أين جواب الشرط يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إِن لا تنفروا فأدغمت إن الشرطية في اللام فصارت إِلا إِلا تنفروا. إِلا تنفروا تنفروا يعني تخرجوا مسارعين للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما لم يقل جل وعلا في الدنيا ولم يقل في الآخرة لأن عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يسبب عذاب الدنيا فقط ويعفو الله عن عذاب الآخرة لإيمان المرء، وقد يسبب عذاب الآخرة وقد يسببهما معا ولهذا قال بعض المفسرين في الدنيا والآخرة وبعضهم قال يعذبكم عذابا أليما ولم يقل قال في الدنيا أو في الآخرة وعذاب الدنيا يتاتى بالقتل والقحط والجوع والمرض وانواع الشده وعذاب الاخره في نار جهنم والعياذ بالله اعذبكم عذابا اليما اليما بمعنى مؤلما شديدا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طائفة من العرب للخروج في هذه الغزوة فلم يخرجوا فحبس الله عنهم المطر فيرى ابن عباس رضي الله عنه أن العذاب الأليم في الدنيا ويستبدل قوما غيركم لا تظنوا أن نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم متوقف عليكم والله في حاجة إليكم تعالى الله هو قادر جل وعلا على أن يعذبكم عذابا أليما ويأتي بقوم آخرين لا يتوقفون عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ويستبدل قوما غيركم يأتي بقوم آخرين بدلكم وليس الله في حاجة إليكم ولا يتوقف النصر على مساعدتكم أو خروجكم ولكن خروجكم فيه كرامة لكم ونفع لكم أنتم وإلا فالله جل وعلا غني هو جل وعلا حينما يطلب من عبده الانفاق في سبيله يطلب من عبده العمل الصالح يطلب من عبده ان يبذل نفسه لاعزاز دين الله هو جل وعلا ليس في حاجه الى عبده ولكن كرامه من الله جل وعلا لعبده يطلب منه ذلك فان استجاب أكرمه الله وإن لم يستجب فالضرر على نفسه والله جل وعلا غني لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي ولا يتوقف نصر الله لعباده المؤمنين على قيام الناس بذلك بل إن قاموا بذلك أجروا وإن لم يقوموا الله جل وعلا ممظن ما اراده من النصر باي وسيله جل وعلا الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ياتي باخرين قال بعض الفسرين من الفرس وقال بعض المفسرين من اليمن ولا يلزم ان يكون لا هذا ولا هذا ويأتي ويستبدل قوما غيركم يأتي ببدلكم من أي جهة شاء وأراد جل وعلا ولا تضروه شيئا لا تضروه الضمير في تضروه يعود إلى من؟ قيل الى الله جل وعلا وقيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضروا الله بعدم خروجكم او لا تضروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم خروجكم وهو معطوف على جواب الشرط ولهذا قال جل وعلا ولا تضروه شيئا ولا تضروه معطوف على جواب الشرط فهو مجزوم بحلف النون ولو لم يكن معطوفا على الجواب لقال ولا تضرونه ولا تضروه شيئا عدم خروجكم لا يضر الله وانما يضر تضر تضرون به انفسكم والله على كل شيء قدير كل من الفاظ العموم قادر على كل شيء قادر على اهلاككم وعلى تعذيبكم وعلى سلب اموالكم وعلى أخ... سلب... ما بايديكم وعلى اعزاز دينه باي وسيلة وعلى خذلان الكفار وعلى رد كيدهم في نحورهم وعلى القضاء عليهم قادر على كل شيء لو جاءوا وعسكروا حول المدينة ووصلوا إليها وكادوا أن يدخلوها قادر على ردهم جل وعلا لأي شيء فليست قدرته جل وعلا في الشيء المعقول أو الشيء المدرك أو الشيء الذي يتصوره الإنسان فقط وإنما قدرته جل وعلا عامة حينما جاء لمكة وصلها وما بقى إلا أن يدخل وعبد المطلب جاء يطالب بإبل له مئة من الإبل أو 300 من الإبل أخذت له فتعجب أبرهة شيخ اهل مكه وكبيرهم والرجل جاء لهدم الكعبه شرفي وشرف ابائه وعداده ومع ذلك يساله مائه او كذا من الابل وما خاطبه في الكعبه وعدم هدمها فقال عبد المطلب انا رب ابلي وللبيت رب يحميه وربما أن امرأة سخر منه في هذه الكلمة لكن هذه كلمة عظيمة ربما أنه سخر من كيف يحميه الرب كيف يحمي بيته حماه جل وعلا بما قص الله علينا في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معكول كل ما في الكون جنده جل وعلا وخلقه وعبيده ومسخرون بأمره طير الواحد الضعيف الحقير الصغير بقدرة الله جل وعلا وقوته وإرادته يقتل ثلاثة فوارس معه ثلاثة أحجار طير ضعيف لما لم يكن هناك مسلمون يدافعون عن البيت الطير أمرها الله جل وعلا بأن تدافع عنه الطير الحقير الصغير أقل من العصفور معه ثلاثة أحجار صغيرة أقل من حصى الجمار حجران في كل مخلب من مخالبي وحجر في منقاره ولا يخطئ حجر صاحبه ثلاثة أحجار لثلاثة فوارس يخرق البيضة التي على الرأس وينفذ إلى الجسم كله ويصل إلى الفرس فتنزل في الأرض فتميته وكل الجيش العظيم لم يبق منه إلا واحد بأمر الله جل وعلا يذهب هذا الواحد إلى بلاده ويخبر بما حصل وطيره يسير معه بأمر الله فلما أعطى الخبر كاملا نزل عليه حجره فأهلكه في مكانه قدرة الله جل وعلا فلا يستضعف الإنسان ضعيف مهما كان ضعيفا فبقدرة الله جل وعلا يكون قويا والله على كل شيء قدير ختام عظيم ومناسبة جيدة في معنى سيق من الآيتين السابقتين والله على كل شيء قدير فهو جل وعلا ليس به حاجة إلى خلقه لا في قديم الزمان ولا في اخره هو غني عن خلقه هو يامر بالانفاق وهو غني جل وعلا يامر بالبذل وهو غني وانما ما يفعله المرء لنفسه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجر والله على كل شيء قدير فهو قدير جل وعلا على كل شيء وكل من الفاظ العموم التي تدل على ما صغر وما كبر والله على كل شيء قدير وفي هذا حث وترغيب للمؤمنين في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لمن نزلت عليهم الآيات ومن جاء بعدهم من المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك حين طابت الثمار والظلال من شدة الحر وحمارة القير فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وفروا في سبيل الله أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما لكم فعلتم هكذا رضاء منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن, المست عن المستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما, بما بما ترجع
0: في اليم المراد به البحر يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ما تأخذه الأصبع من ماء هذا البحر إلى البحر هل هناك نسبة بين ما علق بهذا الاصبع من الرطوبة إلى البحر
1: ككل؟ ليس بشيء. نعم. وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم وروى ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مسلم ابن عبد الحميد الحمصي بحمص حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد يقول التحديث هذا وقع
0: بحمص نعم
1: حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثنا زياد يعني الجصاص عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت من اخواني بالبصره انك تقول سمعت 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 نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل وقال الثوري عن الاعمش في الايه: فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل، قال كزاد الراكب، وقال عبد العزيز بن ابي ابن ابي حازم ابن ابي حازم عن ابيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان لما حضرت عبد العزيز الوفاه فاعل لما حضرت عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال الوفاة قال ائتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال امالي
0: أما لي
1: كبير أمالي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم ويستبدل قوما غيركم أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد وَنُكُونِكم وتثاقلكم عنه والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم، وقد قيل إن هذه وقد قيل, قيل إن هذه الـ. الآية وقوله: انفروا خفافا وثقالا. إن
0: هذه الآية وقوله، لأن معروفة على هذه الآية. هذه الآية وقوله، نعم.
1: وقد قيل ان هذه الايه وقوله انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله انهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنين لينفروا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه روى هذا, هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن اسلم ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد
0: يعني ف... هذه الآية التي معنا لا يلزم منها أن المقصود دعوة عموم المسلمين للخروج فتكون تحتاج إلى النظر بينها وبين قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لا بل هذه الآية التي معنا موضوع درس اليوم هي في من خاطب الله جل وعلا وليست لعموم المؤمنين كلهم هي في من خاطب الله جل وعلا من الصحابة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله والخروج في غزوه تبوك. اذا فالنداء خاص في من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا فلا نسخ كما قال ابن جرير رحمه الله.
1: ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ومثله من دعاهم
0: الإمام إلى الجهاد وكما عرفنا في باب الجهاد أن الجهاد فرض عين وفرض كفاية متى يكون فرض عين اذا دعا الامام الناس الى الخروج تعين عليهم وكما قال عليه الصلاة والسلام واذا استنفرتم فانفروا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا اذا طلب منكم الخروج فاخرجوا فاذا طلب الإمام من الناس الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعين عليهم وحينئذ لا يستأذن الولد والديه ولا تستأذن الزوجة زوجها ولا يستأذن الرقيق سيده إذا كان فرض عين وما دام فرض كفاية فهؤلاء لا يخرج إلا بعد استئذان من يستاذنونه وفرض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين وفرض العين هو الواجب على الجميع ومثل هذا مثال هذا صلاه الجنازه وصلاه الفريضه صلاه الجنازه فرض كفايه اذا قام بالصلاة على الجنازة جمع من الناس لا يأثم أحد وهؤلاء الذين صلوا يؤجرون وصلاة الفريضة لو صلى مئة وتخلف واحد من هؤلاء المئة أو ما زاد على المئة تخلف واحد أثم لأنه يتعين عليك ما يتعين على إخوانه